0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна из Блэкуда, Валентина из Рязани и Наталья из Мюнстера. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня
1: мы попытаемся понять что-нибудь об образе дома в литературе и вообще о концепте «дома». Стивен пойдет по домам.
2: Стивен уже начался поход по домам с романов «Дом духов» и Аленда Ленда» и «Голландский дом» и «Ветчет». И на самом деле, получается, еще не зная того, что когда-то это все соберется в одну такую подборку
0: осмысленную, еще в нашем самом первом сезоне мы начали поход по домам, когда Валентина обсуждала «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу, а также записывался наш первый эпизод о романе «Дом в котором» это был мини-эпизод и потом аня еще ходила в гости и очень очень объемно обсуждала этот э, роман о доме собственно опять же э, в подкасте в литературном подкасте вымирающие книги Церапторы». все ссылки как всегда вы можете найти в описании к этому
2: шоу еще у нас выходил выпуск о романе сюзанны кларк в пиранезе романе в котором видное место занимает образ некоего обширного дома. которого нет ни начала, ни конца, где много-много комнат, много этажей, много статуй внутри. И если вы еще не слушали, послушайте этот выпуск, там мы обсуждаем символизм этого строения, этого дома, что он может означать. Мы говорим о Платоновской пещере, о мире идей и так далее. Сегодня, наверное, мы тоже упомянем Пиранезе, когда будем говорить о том, что может олицетворять образ дома, образ некого архитектурного строения в литературе. Почему мы вообще пришли к этой теме? Почему мы заинтересовались домами вдруг? Как так произошло?
0: Мне кажется, мы... На самом деле, у меня более прозаичное объяснение для этого, для всего. Мы в какой-то момент прочитали две книги, в названии которых было слово «дом», и как-то хотелось развить эту мысль. Вы думаете, мы очень глубокие в этом подкасте? Мы вас удивим, все гораздо проще. На самом деле,
2: что же это было? Это был «Пиранези» и... «Дом в котором». «Дом в котором», да. Это вот два кита, на которых стоит сия идея. Потому что мы решили, что, ну... Достаточно интересно посмотреть, как образ дома трансформируется и транслируется в разных литературных произведениях и что он может символизировать, потому что часто это не просто какая-то проходная деталь обстановки, в которой существуют персонажи, но это подчас и чуть ли не один из персонажей, или какое-то место силы, или какой-то очень значимый символизм, или эм, какой-то элемент семиотического процесса в этом тексте. В общем, это то, к чему очень эм, интересно применить структурный анализ. А вообще,
1: смотрите, слово «дом» в названиях различных произведений встречается очень часто. Мы сегодня много назовем книг, в которых так происходит. Мне кажется, чаще, чем слово «дом», возможно, встречается только слово «жизнь».
2: Ну, смотря какие романы. Например, если брать женские романы, там часто встречается слово «страсть».
1: Вау! Возможно, «Страстный Стивен» — это будет какой-нибудь отдельный сезон. Mm-hmm. Мы можем даже сделать страстной Стивен.
2: Я хочу этот сезон, давайте сделаем страстного Стивена. <сх>
0: <сх> Подумаем об
2: этом в отпуске.
0: <сх> 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 да, <сх> да. тогда сразу маленькое объявление, друзья. После этого выпуска мы уходим в небольшой отпуск а, творческий, чтобы собрать новых идей, набраться... Страсти. Страсти, да, набраться сил, чтобы продолжать копать. Копать — дело непростое. Страстно копать <subway> причем. Вот я думаю, мы и определились с темой на следующий сезон. Так спонтанно. Да.
2: Ну и традиционно мы хотим вас попросить оставлять ваши лайки, звездочки в всевозможных Apple подкастах, Яндекс музыки и в и прочих подкастных платформах, в которых вы нас слушаете. Это мелочь, но приятно, что это называется. Это нас поддерживает, поднимает нас в чартах, создает нам трафик и рейтинг для нашего маленького Стивена. Это очень важно, чтобы расти и развиваться. И спасибо также всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Я знаю, вас осталось очень мало. Самых наших верных эм, патронов. Там вы сможете послушать более полные версии эпизодов. В виде дополнительные материалы и сделать возможными наши, даль... наши дальнейшие литературно-теоретические расходки.
1: Но если закрывается одна дверь, открывается другая. Поэтому, если вы э, уже не с нами на Патреоне, вы можете продолжать э, быть в нашем закрытом литературно-лопатном клубе на Бусте. И там будут те же самые материалы, что и для
0: Патреона, просто на другой платформе. Кстати, уже в начале нашего обсуждения, когда мы заявляли тему этого эпизода, мне бросилось в глаза то, что э, все те дома, о которых мы говорим в книгах, которые рассматривали когда-то ранее и вот свеже рассмотренные специально для этой подборки, есть два важных аспекта, которые нужно отметить, что мы говорим о доме в первую очередь как о здании, о каком-то архитектурном строении, да, и во вторую очередь как о чем-то более абстрактном. И где вот, собственно, на этом абстрактном уровне вещи становятся очень интересными. Это дом уже в значении очага, в значении вот этого места, где ты защищен, где это только твое, приватное, частное семья бутылая, да? семья да это некое ностальгическое прошлое также в нем живет и ну в общем то тихая гавань после скитаний
2: и неудивительно что для нас для гомо сапинцев <laughs> существ которые очень нежны и хру- хрупки пред лицом стихий для нас очень важно иметь какое-то жилье и неудивительно, что образ дома образ этих сооружений, которые мы возводим вокруг себя для защиты сначала, а потом уже, наверное, для красоты, для статуса. Этот образ занимает очень значительное место в нашей культуре, и не только в нашей культуре, но и, естественно, в нашей картине мира и в нашем осознании реальности своего места в этой реальности. Поэтому не случайно мы пытаемся, когда мы пытаемся осмыслить происходящее с нами, свое место в мире, мы пользуемся этой картинкой дома, картинкой некоего архитектурного строения. И еще в выпуске о мы говорили о том, что архитектура это первое, это важнейшее из искусств, которое определяет направление искусства в целом. И это тоже вполне закономерно, учитывая то, насколько важно для нас для людей понятие дома, как и в первом архитектурном понятии, так и в более абстрактном понятии. Еще если даже обратиться к Библии, к одному из первоисточников нашей культуры, допустим, нашей европейской-западной культуры. Да? Да, в Библии Христос рассказывает притчу о доме на песке и о доме на камне, подобляя человеку, который не обладает сильной верой и не соблюдает Слово Божье. И когда наступает буря, ветры, наводнение, дождь, я не знаю, этот дом смывает в никуда. В отличие от дома на камне, дом, который построил человек с сильной верой, который соблюдает Слово Божье. Вот уже тогда один из авторов библейских текстов прибегает к метафоре дома. Ну и если мы берем более уже такой поздний пример – Шерлок Холмс в сериале BBC «Шерлок», когда ему нужно что-то вспомнить или о чем то поразмыслить, о чем то подумать, он уходит в чертог разума. Он представляет свою мыслительную деятельность тоже в виде некоего строения с комнатами, с различными отсеками, залами. Не знаю, где у него организована информация. Но, кстати, мне кажется, важно отметить здесь,
0: что вот именно понятие собственного дома, да, на одного человека, на одну семью, как место безопасности, как место вот этого удобства, да, то есть это мое личное, это интимное, это меня защищает, и еще это удобно и приятно. Вот, вот то как мы понимаем сейчас свой дом, в 17 веке только появилось. И некоторые ученые отмечают, что это, в общем-то, вот это именно domesticity, да, зародилась в Республике Соединенных Провинций, проще говоря, Голландии. Я тут узнала, что она, оказывается, в те, когда так называлась. Вот в 17 веке, когда сама республика там зарождалась. А вот в Россию, например, это понимание пришло, ну, во времена где-то Петра Первого. С одной стороны, вроде и в Библии уже метафора употреблялась, а с другой стороны, вот именно в том значении, в котором мы будем также рассматривать образ дома сейчас, в тех книгах, которые будем поминать в этом эпизоде, вот это ну, такое относительно новое, наверное, можно
2: сказать. Это, наверное, еще сопряжено с экономическим развитием, потому что достаточно недавно по историческим меркам большему кругу людей стало доступно собственное жилье, собственная недвижимость, скажем так. Возможно, даже это не 17 век, а уже только век 20 для многих стран или для многих сообществ. И поэтому дом еще и может выступать символом успеха, символом статуса. И мы тоже будем приводить примеры литературы, где именно в этом смысле нужно рассматривать дом, где живут персонажи. Нельзя обойти тот факт, что свой дом – это еще и не всем доступная роскошь, и поэтому, возможно, в литературе и культуре такое значение придается собственному дому, как я уже сказала, как показателю благополучия, как материального, так и духовного. Причем, например, у Достоевского Раскольников несчастен в коморке, и он часто рассуждает на эту тему, что он... Не может быть человеком, скажем так, в полном смысле этого слова, живя в таких э, скотских условиях, как и семья Мармеладовых э, не, они несчастны, э, живя в своей квартирке, коморке. Если мы возьмем американскую литературу, например, э, унесенный ветром, мы так часто обращаемся к унесенным ветром», мне кажется, это книга, которая просто, вот, как говорится, ticks all the boxes. В которой есть все. Вот какой литературный прием, какую там литературную известную тематику не возьми, в этой книге есть все. Просто идеально, правильно написано. И Скарлетт Ахара, даже если вы не читали книгу, но ну, наверняка знакомы с фильмом, бьется за свой дом больше, чем, наверное, за свою жизнь. Для нее это главная цель. Ее земля, ее недвижимость. Для нее это важнее всего. Это важнее даже человеческих отношений в ее семье. И даже в разгар войны, когда везде идут уже активные бои, наступают войска Севера, она стремится попасть домой, несмотря ни на что, несмотря на все преграды. Для нее это движущая сила вообще всего ее характера. Ну и, наконец-то, перейдем
1: к различным интерпретациям дома и нашим, наверное, литературным примерам, которые мы подготовили. Итак, разные дома в литературе и почему они важны. Первое – ипостась дома – Это дом как часть портрета персонажа, как часть его личности, как часть того, что этот персонаж представляет собой, и, возможно, даже чуть ли не как его экзоскелет, как у раков-отшельников, в зависимости от того, что они там выбирают. Итак, если мы посмотрим на дома персонажей мертвых душ, то мы явно увидим, что это та часть личности, которая характеризует их, пожалуй, даже еще сильнее, чем их собственные слова или поступки.
2: Мы можем обратиться к тексту и привести пример непосредственно из текста Гоголя. Например, дом Манилова, первого помещика, который посещает Чичиков, как дается его описание. «Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, какие только вздумаются подуть». Вот вам здесь не мерещится опять тот самый дом на песке из притчи, покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сирени и желтых акаций, 5-6 берез с небольшими купами, кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. И уже по этому описанию понятно, с каким человеком мы будем иметь дело. И если ну, все мы помним, в чем. Фишка Манилова <с- <с-> в том, что он такой человек, ни рыба, ни мясо, никакой, как бы ни туда, ни сюда, не обладающий какой-то особой яркой э, личностью, яркой, ярким характером, никакой. И даже в описании его дома это явно прослеживается. Там что здесь у него какие-то английские клумбы, а здесь у него русские березки. В общем, непонятно, к какому лагерю он принадлежит, какую позицию чёткую занимает. Все вот у него как-то так размыто, неясно и двояко. Ну, я сейчас не буду, наверное, приводить пример из домов всех помещиков, которых посещает Чичиков, да, но если... Иначе у нас это превратится в гоголевские Да, вечера. это будет эпизод про Гоголя, да, но для сравнения приведу отрывок из описания дома Плюшкина, Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два. На темной крыше, на везде надежно защищавший его старость, Торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавших краски. Стены дома ощеливали местами ногу, штукатурную решетку, и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Снова дом на песке, снова дом, незащищенный от жизненных бурь, и снова какой-то символ нежизнеспособности духовной, духовной инвалидности, этих э, хозяев, которых посещает главный герой. Что интересно, за домом Плюшкина начинается огромный разросшийся сад, который на контрасте с хилым, дряхлым домиком, наоборот, ну, поскольку никто не ухаживает за этим садом, он разросся, естественно, во всю свою природную мощь. И вообще в русской литературе образ дома, он всегда сопряжен с образом полей, сада, огорода, вот этой всей воли, вот этой всего поместья, да, имени. То есть дом это не только само по себе вот это строение, это еще и прилагающаяся к нему территория, что очень важно для понимания широты русской души. Ну Вообще про дома в русской литературе Можно писать отдельный эпизод Это очень плодотворная Почва для исследований Кстати, хорошо, что ты сейчас
0: упомянула Про э, сад Потому что сад и вот вся прилегающая территория Как и в том числе вот, Обращать внимание на то, на чем стоит этот дом э, Тоже относится К пониманию дома То есть когда мы говорим о здании Мы не говорим только вот конкретно об этом здании Как они в вакууме да, Это... Э, и прилегающие территории, потому что вот в данном случае сад как раз и является вот этой самой э, метафорой до да, внутреннего состояния наших э, помещиков, например. Есть такая интересная книга, э, называется «Дом в русской литературе». Мифопоэтическая э, исследование этого вопроса, в котором Йост Ван Бак как раз э, подчеркивает, что дом в литературе можно видеть как метафору внешнюю вот эту внешнего себя, тот самый экзоскелет, о котором Валентина говорила ранее, э, и это внешнее себя, этот дом защищает внутреннего меня или внутреннее себя. То есть в данном случае оно, во-первых, служит вот этой защитой, э, а во-вторых, оно отражает то, что внутри. Да? и здесь подкрепляется опять же вот этот пример, подкрепляет эту идею. Э, что дом можно разбирать на очень разных уровнях абстрактности его значений, как вот внутреннее моральное состояние, жизнеспособность, нежизнеспособность обитателей, их настроение, их идеологии и моральное состояние. Да? Например, кстати, я вот задумалась о том, что в романе "Голландский дом" все ссылки вы найдете в описании эпизода, друзья. Мы анализировали более детально отношения между матерью, покинувшей свою семью, и ее детьми, которые в итоге всю жизнь бредили вот этим родительским домом, который они потеряли. Вот и здесь четко прослеживается перенос травмы от потери матери на дом, который являлся символом вот этой защиты, символом безопасности, материнской заботы, в том числе. Вот и еще больше про это можно почитать, например, у Матьеса и Хирша, где он как раз рассматривает дом как символ вот этого материнского э, жизнедающего, назовем это так.
2: Ну, в случае с голландским домом можно еще и по-другому на это посмотреть. Например, для Дэни, для, для главного героя, потери дома, и мы, кажется, это обсуждали в нашем выпуске о голландском доме. Для него это не столько потеря материнской заботы, потому что мама ушла, когда он был еще совсем маленьким, и он ее не помнил фактически. Для него это потеря его статуса. И это очень часто прослеживается, что для него дом – это статус его, как наследного принца. И он это наследство свое, то, что по праву принадлежит ему, потерял. Мне кажется, он еще вот и это... Он подсознательно постоянно в себе вынашивает. И здесь я бы еще хотела отметить, возвращаясь к русской литературе, такую интересную деталь. Каждый раз, допустим, если набрать в Гугле образ дома в русской литературе и открыть кучу всевозможных рефератов статей на эту тему, везде прослеживается такая мысль, что в русской культуре в целом и в литературе в частности дом это еще и отечество твое. Если в западной культуре, не хочется говорить западной, сейчас вот негативная коннотация у этого слова, в европейской, скажем так, культуре, дом, это мой дом, моя крепость, да, это то, о чем ты говорила, Наташа, то есть это то, где ты защищен, то что там, где твои правила, там, где вот твое личное, твоя собственность, то где ты можешь оградиться от всего мира. Для русского человека дом непосредственно связан с понятием родины и отечества, и в русской классике это очень сильно прослеживается связь дома именно с родными, пенатами, с тем вот родным русским православным традиционным, что должно сохраняться и память о чем не должна угасать. Если мы возьмем, например, дома Ростовых в войне и мир и дом Левина Ванна Каренина, это какой-то идеал даже, наверное, для Толстого. Дом, где соблюдаются русские традиции, русские обычаи, дом, чьи обитатели находятся на одной волне с русским православным, да, со своей культурой, и поэтому вот это очень интересно. Я думаю, это тоже на эту тему можно записывать много эпизодов и м- много чего на исследовать.
0: Ну это, кстати, в очередной раз подчеркивает вот эту доминантность русского православного как якобы априори культурного, которое должно быть характерно для всех. А если смотреть на символ дома, потому что ты сейчас, получается, не упомянула несколько аспектов, да, других, которые мы чуть позже вот Прямо сейчас в деталях разберем это статусность это вообще противопоставление дома вот этого, который построен на земле жизни кочевной, потому что все-таки метафора дома существует гораздо больше, дольше, чем Библия, и чем а, наше, да, вот это понимание 17 века, которое в 17 веке сформировалось дома как, как моего личного, а еще и красивого, и приятного. Как бы сама идея дома и ее отличие вот от того, что это мое место и это место неподвижно от того образа жизни, которому следовали очень-очень много веков назад, вот именно кочевные племена, да, то есть вот уже в этом момент происходит такой некий раскол, э- и дома передвижные, которые можно собрать, разобрать и построить где-то, находясь в другом месте, да, то есть это все вот эта миграционная тематика, это, как ты сказала, действительно заслуживает, заслуживает отдельных эпизодов, но хотелось бы отметить еще раз по поводу русской литературы, что, ну, особенно Толстой, я вот, не знаю, озвучивала я эту мысль в подкасте у нас ранее или нет, что я не фанат по, по ряду причин, и я считаю, это как раз иллюстрирует вот эту некую империалистичную направленность российской литературы, классической российской литературы в том числе, на репрезентацию вот именно этих конкретных ценностей, как вот самых важных, самых главных, то есть такой просто момент мне сейчас бросился в уши, скажем так, и возвращаясь к голландскому дому, <laughs> наши два вот этих аргумента по поводу потери дома как потери матери и потери дома как потери статуса. это действительно два аспекта, которые отмечаются многими теоретиками о том, что ну, дом означает и то и другое. Да в данном случае Дэнни, получается страдает одновременно и от потери матери причем еще находясь в этом доме он уже от него как бы немножко отсоединялся, потому что в этом доме отсутствовал для него тем более как для ребенка, потому что получается ему было сколько четыре года, шесть лет когда э, мать их покинула, э, для него вот эти формирующие годы происходили в отсутствии материнского тепла и еще и в отсутствии отцовского тепла, потому что там и отец был специфический. Э, да, и, соответственно, уже в тот момент мы видим его вот эту диссоциацию от этого дома. Он его как бы хочет, но этот дом не заполняет ту дыру, которую которая в нем образовалась. И плюс на это в итоге накладывается, когда их совсем выселяют уже в подростковом возрасте из этого дома, потеря статусности, потеря наследия, к которому, которому он и стремился. И здесь как раз мы перейдем к другому аспекту, который хотелось бы проиллюстрировать. Статусность. И,
1: пожалуй, не только статусность как таковая, а соотношение статусов в обществе и среди различных социальных слоев. Здесь я буду говорить о книге ⁇ Жизнь, способ употребления ⁇ Жоржа Перека. Этот роман точнее, даже на самой книге написано «Романы». Это такая фрагментарная история, в которой э, дана жизнь многоквартирного дома в Париже э, с того момента, как он был построен, до м, другого определенного момента. И э, в этом доме в Париже, который находится достаточно, э, в достаточно хорошем районе, на достаточно приличной улице, э, Живут разные люди. Там живут различные семьи, в этих семьях происходит, да что только не происходит, жильцы новые приезжают, уезжают, связи этих жильцов с другими людьми налаживаются и разрушаются, простираются в другие страны и на другие континенты, закольцовываясь обратно в этом же самом доме. И дом здесь показан как место, где все происходит так или иначе, откуда все уходят, куда все в итоге возвращаются или не возвращаются, но в итоге сохраняют хоть какую-то связь с этим местом. И даже при репрезентации самого дома на схеме в поперечном его разрезе мы видим... Метафорический срез общества. Как бы такой срез одновременно и синхронический, и диахронический э, парижского общества середины 20 века. Э, ну и чуть раньше также. Когда э, абсолютно разные социальные группы находили жилье под фактически одной и той же крышей. Просто на разных этажах в различных Площадях, э, с, разли... с разным размахом, но когда происходила какая-то катастрофа, например, пожар, это могло затронуть всех, вне зависимости от их богатства, принадлежности к какому-то социальному классу и так далее. таки дом-муравейник. И похожий, э, похожий образ такого дома-муравейника, где смешались кони-люди, все социальные классы, э, потомственная аристократия и юные революционеры. Это, наверное, как раз тот самый дом из романа
0: Исабель Альянда, который мы обсуждали не так давно. Это дом духа. Да, мне кажется, дом духов это просто идеальный пример, как сделать из дома срез вот этой социальной социального портрета эпохи, потому что да происходило все, что можно и нельзя в этом доме и часто без ведома. В кавычках главы этого дома, который его, собственно, построил для своей жены и своих детей.
2: А, а можно я немного еще вернусь к мертвым душам? Конечно. Очень уж монументальное произведение. Ведь это тоже своего рода социальный срез эпохи. И я не думаю, что он происходит в одном доме. Он не происходит в одном доме, но это тоже социальный срез. И тот факт, что все эти дома находятся в какой-то степени либо запустение, либо в процессе уродливого строительства, наверное, тоже не случайно, подчеркивает какой-то кризис в так называемой правящей верхушки, Если не в правящей верхушке, то в людях, которые якобы, согласно статусу КВО, должны быть хранителями традиций и культуры. Ведь не считалось в обществе, в аристократическом, что не не мужик же ответственен за сохранение вот нашего родного всего, да? а вот именно они как бы помещики. Но когда мы видим их дома, у одного ни то, ни сё, не то, не сегодня, пойми, что там растет, у другого все там настолько дряхлое, что скоро развалится, у третьего там, у Собакевича, а, с одной стороны колонны, с другой стороны пустая стена, Просто, да, с другой стороны все окна заколочены, потому что зачем там нам окна нужны. Вот. Это, это явно какой-то кризис общественный в этом читается. Я не знаю, как вам. Вот мне, например, так. Ты сейчас, да, это сказала, я так и думаю, ну да, действительно, было дело. Было дело, да. И если мы продолжаем разговор о, статус, о статусности и о голландском доме, и мы тоже упоминали так начнут детали, что в этом доме очень много лестниц. И в романе как раз говорится о продвижении по социальной лестнице.
0: И какие могут быть последствия, если делать это неосторожно? Да,
2: Ноги переломать, да, можно.
0: Но мне кажется, все равно дом духов, или просто потому, что мы так недавно про него записали эпизод, настолько еще свяжу это в памяти, это просто какой-то невероятно насыщенное произведение, в котором в одном доме собирается сразу много-много этажей, много разных комнат, садов, каких-то невероятных, которые просто как мини-джунгли. То есть таким образом получается в латиноамериканской литературе инкорпорируется вот в эту городскую жизнь еще и очень большой кусок культуры, пласт культуры, который просто игнорируется и ну, благодаря неким... Империалистическим колониальным явлением Очень долго еще и изничтожался Метафорически и физически, скажем так, леса, джунгли И живущие в них народы э, и, соответственно, культуры Так вот, Дом духов собрал под своей крышей Просто невероятное количество всего, о чем можно говорить И в том числе невероятное количество поколений одной семьи
2: Ну, э, и это, наверное, то, что наше поколение сейчас уже потеряло Тоже для нас недоступно Жизнь в доме, в котором прожило несколько поколений твоей семьи, и в котором теперь обитают духи этой семьи. Для нас, когда нас разбрасывает по всему миру, и мы живем в съемных квартирах, и отделяемся от своей родни, это уже, к сожалению, для нас это недоступно. А может быть, к счастью, не знаю.
0: И Дом Духов, вот собственно, собирает не только всяческие разные элементы своей эпохи и социальных слоев, но и собирает всех членов этой семьи, прямо несколько поколений в одном доме под одной крышей. И, как Аня, ты сказала, даже их духи там остаются присматривать за остальными. И здесь мы натыкаемся на другой элемент, другую функцию, наверное, дома в литературе, как сеттинг для семейной саги. Сеттинг для семейной саги ⁇ это очень важная такая функция,
1: потому что э, в семейных сагах, как мы знаем, самое интересное ⁇ это не просто как много поколений жили, были, множились и еще больше множились, а то, как... С какими сложностями сталкиваются люди внутри одной семьи, иногда большой, иногда маленькой, при объединении, может быть, каких-то семей. Но в любом случае там есть обязательно конфликт поколений и какие-то конфликты, возможно, даже и внутри одного поколения. И, да, голландский дом и дом духов явно подходят в эту категорию, как семейные саги, богатые разными конфликтами. Но, наверное, я сюда в брошу еще пример, о котором я не устаю говорить, это «Авесолом-авесолом» Фолкнера. И здесь дом имеет такую важную символическую ценность и одновременно как показатель статуса, о котором мы тоже говорили, потому что Сатпан, человек без рода, без племени, хочет сделать сам себя, хочет сделать себе статус, построить свой дом из ничего фактически, и таким образом основать свою династию. Он приходит и начинает очень целенаправленно это делать и для того чтобы э, обрести вот этот статус и основать свою династию и таким образом как бы положить начало своей собственной семейной саги, он э, пытается пойти по определенному плану и по плану вычеркивает все пункты построить дом, чек, посадить дерево, ну то есть как бы сделать этот дом достаточно респектабельным человек, и родить сына, он пытается основать свою династию, для этого нужна респектабельная жена из респектабельной семьи в данном городе, что он тоже и делает, как бы берет себе жену фактически. Конечно, династию, как мы все знаем, Сатпану основать не удалось, и его проект, в принципе, с многовековой семейной сагой, в которой бы его имя было, там, я не знаю, записано золотом, был не очень долгим, и все заканчивается в духе традиционных готических романов, пожаром. Но, тем не менее, и вот эта бесплодная попытка создания, написания собственной семейной саги с нуля, из которой Получились только многочисленные трагедии, наверное, как раз берет свое начало в попытке построить дом.
2: Но это же еще и юг, ведь, да? Американский. Абсолютный, да. Поэтому это и готика, южная. У них же своя тоже фишка ведь это культура плантаций угу. и поместий, где, ну, если у тебя нет плантаций и поместья и рабов, ты как бы находишься ниже в пищевой цепи. Да, абсолютно. На низшей ступени этой лестницы. И опять же, там да, унесенный ветром, если посмотреть, отец Скарлетт тоже не был потомственным аристократом. Он иммигрант из Ирландии, который сумел как-то сколотить себе состояние, найти респектабельную жену, как раз осуществил эту американскую мечту. И теперь он один из наиболее уважаемых, наиболее популярных местных плантаторов. А, то есть все-таки э, мы опять возвращаемся к тому, как в капиталистическом, наверное, мире дом ⁇ это, да, вот это имущество, недвижимость, которая обеспечивает тебе место под солнцем, и которая дает тебе даже право на фамильное древо, на семейную сагу. Потому что если ты простой... Даже не будем говорить, допустим, про рабов. Если ты какой-нибудь горожанин с большой семьей, твоя история – это уже не семейная сага. Семейная сага, возможно, только при наличии у тебя особняка получается. Тут мне в
0: голову пришла книга, которую я... Я вот не люблю семейные саги, но мне сейчас так много есть что сказать в эту тему. Очень я страдала в университете, где-то на втором, наверное, курсе это было дело. с Сага о форсайтах вымотала мне все нервы. Известная в моей голове как форсага. Мне нравится. Это очень удобно. Вот Сага о форсайтах как-то я не сроднилась, потому что на тот момент мне вот эти терзания богатых людей как-то не особо откликались, кто там где как, кто кого любит, кто как что. И до сих пор я, когда слышу какие-то упоминания саги о форсайтах, при этом у нас был очень хороший курс по ней, замечательная учительница, наверное, только это спасло. Но я до сих пор, когда слышу, у меня легкий такой нервный тик начинается.
2: Ну, Одно... это портрет определенного сословия, да? Да, угу, да, да, вдобавок вполне. к
0: тому. Но, опять же, да, у них есть дом, и это позволяет своего рода, да, также страдать этими эм, вещами, которыми страдают все персонажи семейных саг. Но, кстати, вот мы сейчас упоминали юг, и я внезапно сделаю вброс... Эм, другой южно-готичной книги и даже э, жанровой литературы, э, мне внезапно пришли в голову э, трилогии «Мейферские ведьмы». Эн Райс, о которой как-то мельком упоминала я в очень давнем мини-эпизоде, Мейферские ведьмы, ведь тоже действие Происходит на юге, в Луизиане И это семейная сага, в которой Простирается просто через Примерно там 13 поколений Если не ошибаюсь, ведьм История одной семьи История очень странная, очень страшная так такая, Вот прям да, И, и все они женщины И женщины в этом семействе, они такие очень сильные, уверенные в себе, они всегда, выходя замуж, сохраняли свою фамилию, у них там были всяческие способности, конечно, не без этого, потому что это, опять же, это жанр южной готика и фэнтези своего рода городское, и дом их находится в Новом Орлеане. Вообще, в принципе, трилогия «Мейферские ведьмы» начинается с возвращения одной из блудных дочерей в свой орлеанский дом. И уже находясь, приезжая туда со своим новым мужем, она начинает копать и узнавать о прошлом своей семьи очень многое, да, своей матери. И вот так вот: на 13 поколений, там плюс-минус, я не знаю, назад откатывать это все. Три очень длинных романов, в которых есть продолжение, но даже сам, сама вот эта трилогия оригинальная Мейферские ведьмы, она, конечно, читается вот это та единственная семейная сага, кроме Дома духов в моей жизни, которую я смогла переварить и даже получила удовольствие. А мне понравилась Фарсага.
2: Пока мы все еще на Йоге, да. да, я все про свои бараны. Я очень немного книг читала, поэтому я буду только о говорить. В с некоторыми. Uh, я вот, uh, так, у нас сейчас была мысль о том, что если ты нищеброд, то никакой семейной саги тебе. Uh-huh. Что текстуально подтверждается. Мелани uh, и Эшли Уилкс, которые остались без имущества, без недвижимости, и они оказываются нежизнеспособными персонажами перед новой реальностью, это уходящее поколение, которое, ну, им нечем зацепиться. и... Особо нет у них желания цепляться даже. А Скарлет и Ред, как представители уже нового, нового типа людей, они прочно врастают в будущее фундаментом своих домов, своих а, активов недвижимости. Главное не на песке строить. <laughs> да, да, они прочно врастают в будущее своим, фундаментом своих активов. А, и это напоминает мне еще и Мысль из экономики то, что бедность — это отсутствие активов. <laughs> да? То есть, если ты... у тебя нет ни недвижимости, ни сбережения инвестиций, то ты фактически... В общем, не будет у тебя семейной саги.
1: Мне кажется, что здесь можно перейти вполне логично к той мысли, что... Снова у меня будет история неудавшейся семейной саги в стиле сатпана, но только немного другая. Когда у человека были активы и очень вполне себе такие активные, но семейная сага тоже не получилась. Потому что семейная сага строится не только в определенном доме, полном всяческих активов. Но еще и очень важно, где стоит этот дом. Потому что дом, оторванный от корней, далеко не всегда может дать ростки какой-то настоящей династии семейной истории. Я говорю сейчас о романе «Золотой дом» Салмана Ружди. И в этом романе у нас есть все. У нас есть определенный патриарх, по фамилии Голден, собственно. Поэтому «Золотой дом», там есть текстуальная такая игра с «Золотым домом Нерона», потому что, соответственно, Голдена зовут Неро по-английски, соответственно, Нерон. И вот такой его «Золотой дом» является как бы таким каламбурчиком интересным. Вот. Но этот «Золотой дом» Мистер Голден, выходец из Индии, строит в Нью-Йорке. И вот тот самый момент, который присутствует у Рушди практически во всех книгах, двойственности, разделенности и э, неспособности человека принадлежать сразу к двум культурам, сразу ко всему миру. И и есть то, что подводит, наверное, э, Голдена в попытке посадить свое семейное древо на какой-то чужой почве у ружди все время присутствует мотив семян посаженных куда-то не туда каких-то саженцев, пересаженных не в ту почву и всегда у человека есть вот эта двойная оптика, двойственный взгляд когда он смотрит вперед в свою какую-то новую жизнь на новой почве, но и одновременно не может не смотреть назад, туда, где он родился и к и туда, к чьей культуре он принадлежит. И эти противоречия, которые разрывают персонажей Ружде, в том числе и в «Золотом доме», они имеют очень часто и материальное подтверждение, и материальное воплощение, как люди и дела, и, возможно, связи с той жизнью, от которой бежал Голден в Нью-Йорк, которые все-таки настигают его, и прошлое его настигает, и отрезает ему путь к будущему. Ну и, конечно, пожар.
2: Но счастья нет и на своей почве, Валя. Потому что, например, в романе Арундатерой Бог мелочей у нас есть династия... Тоже некая большая обширная семья. Хотя не сказать, что она такая же большая, да, там что там, там только мать осталась, двое детей, тетя и пара внуков и все, да. Не такая уж большая. Но, но, но тем не менее, да, тем не менее, есть традиционный их дом, построенный на их традиционной почве, где их культура, их традиции, их обычаи, их религии. И тем не менее, там тоже оказывается нет будущего, потому что дочь сына э, погибает. В конце дети амы дочери, да, главного матриарха, главной вот этой бабули. Ее дети они фактически не признаны, они фактически нелегитимные. И в конце наступает полный кризис и крах. И что с этим домом, с этой фабрикой варенья? что с ними будет, и тоже под вопросом, построен ли этот дом на камне или в какой-то трясине. То есть все таки в итоге мы опять видим, что дом — это всего лишь отражение его
0: обитателей.
2: Скорее всего, да, что это не именно стены и двери, которые определяют дальнейший ход твоей судьбы, но это ты определяешь ход своей судьбы, и если происходит пожар или дом каким-то образом приходит запустение, это всего лишь метафора какого-то духовного запустения, духовной смерти. Литература полна символизмов,
0: да. Да. (свят) Вот. Но пока мы на этой глубокой философской ноте здесь тусим, я хочу немножко перенести нас географически на север США и более поверхностный дом представить. Великий Гэтсби, дом Джея Гэтсби, который просто богатый, да, позолоченный, полный вечеринок и какой-то шика, да, блеска, но при этом больше в нем ничего нет. Да, то есть это. Дом очень, да, вот он именно такой поверхностный это такой фасад, созданный специально для привлечения Дейзи, это значит, чтобы
2: все Дейзи слетались. Джей Гэтсби пал жертвой американской мечты, и настолько эта идея, что вот я стану богатым и я стану счастливым засела в его душе, что она поглотила, наверное, все и перекрыла с собой все другие стремления. И в этом стремлении эм, стать кем-то он перестал быть собой. но это
1: мне кажется это еще одна вариация на тему сатпана, который пришел из ниоткуда и был никем и решил стать всем. и да попытка построить резко из ничего какое-то потрясающее будущее не очень
0: реалистично. И опять та же судьба постигла Сирила Конроя, отца Дэйни, главного героя Голландского дома.
2: Вам не кажется, что в этом э, есть какое-то предостережение всем воришам, всем э, бизнесменам? То есть фактически э, как будто эти писатели говорят, так, если ты без рода, без племени, нечего тебе лезть в мир денег, потому что только старые деньги достойные.
0: Если, кстати... Хорошая мысль, прости, что тебя перебиваю, но если посмотреть на другую часть семейных саг, она как раз и критикует эти самые старые деньги, которые тоже не очень справляются со всей ситуацией. Но мне кажется, мысль здесь действительно есть, что приобретая дом, на этом путешествие не заканчивается, что да, важно его наполнить чем-то. Грубо говоря, Сирил Конрой купил этот дом для своей семьи, не интересуясь, как его семья к этому относится. Для него он закрывал себе вот этот гештальт Точно так же, как в Великий Гетсби, они использовали эти дома как какую-то вот приманку, закрытие какого-то гештальта, символ статуса. Но не более того, о том, что этот дом, это здание не стало домом в значении семьи, в значении приватного, индивидуального очага. очага да, вот спасибо очага, потому что семья все-таки тоже это подразумевает, что мы ограничиваем это вот только, вот если вот тебя больше, чем один, то тогда у тебя дом. (laughs) Нет, это я тоже не хочу сказать, потому что вот именно очаг, да, твое индивидуальное личное. И мне кажется, вот послание именно в том, что как бы просто обзавестись домом — это еще не все. Важно построить в нем внутри метафорическое вот этот абстрактное, абстрактный очаг, да, чтобы это был дом, в котором есть комфорт, в который можно возвращаться, когда тебе не очень во внешнем мире. Это дом, который тебя защитит. И очень у многих этих персонажей, они настолько измучены вот этой борьбой по продвижению по социальной лестнице, они не всегда принимают этические выборы, и, может быть, вот в этом есть какой-то моральный я не знаю, компас
2: может быть, дело в том, что они не тот идеал принимают, да, за а, конечную цель, потому что если говорить о духовном наполнении стен внутри дома, если мы посмотрим например, на Джей Гэтсби и на мужа Дейзи, нам более приятен а, Гэтсби, человек, который всю жизнь движим любовью, скажем так, ну в его понимании, им, им движет любовь а, к этой женщине, ради которой он делает все. Если мы посмотрим на мужа Дейзи, который, ну, просто Избалованный сын богатых родителей, у которого с детства было все, там, Лига плюща, полу, гольф, я не знаю, богатое имение и, и так далее. Чем он наполняет, чем, чем таким духовным и культурно-исторически наполненным богат его дом? Да ничем фактически, кроме этих вот понтов старых денег. Но почему-то в финале романа они все равно выходят победителями. Дейзи и ее муж. А Гэтсби уходит в никуда, откуда он и вышел. Потому что они
1: живут в этом мире давно, они знают его законы, они в нем родились. А Гэтсби, который вскарабкался туда по своей социальной лестнице, не замечает, что лестница-то — это шаткая. И если ты не ориентируешься в этом мире, не знаю, как рыба в воде, то, возможно, не нужно так в него рваться, потому что это не тот мир, Наверное, мир старых денег, который достоин, чтобы так туда хотеть.
0: И мне кажется, здесь мы немножко тоже эм, нужно отметить, что дом важен, образ дома в Великом Гэтсбе, но сгубила его все-таки не социальная простите, а, ну, любовь, я не знаю, слепота в отношении Дейзи принятие решений, исходя из вот этой обсессии с молодого возраста, то есть тут как бы опять же в отношении именно конкретно великого Гэтсби немножко другая ситуация, наверное, вот, но я еще хотела спросить, Валя, ты очень много в последнее время, нам в приватном чате, у нас есть приватный чат на троих, да, рассказываешь полный моему книгу
2: Just... <laughs> да да
0: Просто тот уровень безумия, царя там, вынесет не каждый, да. Валя, ты много рассказываешь про детскую книгу Антони Байет? Там же тоже есть дом. Да, но сегодня я расскажу про нее
1: совсем немного, потому что я ее еще не дочитала, а говорят, что там какой-то твист будет. Но в этой книге, которая представляет собой, мне кажется, уж семейную сагу, так семейную сагу, есть несколько домов, которые играют очень важную роль. Но самый важный, наверное, дом — это дом семейство Уэллвуд, который находится в прекрасной сельской местности, который окружен лесами, полями, лугами, и чем только там он не окружен. И он представляет собой гнездо для такой очень интересной семьи, которая занимается искусством, которая придерживается фабианских социалистских взглядов, в которой царят достаточно свободные нравы и царит любовь. Казалось бы, да, но все не так просто, как оказывается. Возможно, там царит слишком много где-то любви, где не стоит. Но Ох, оста- оставлю это. Оставлю это для, наверное, будущих читателей детской книги, чтобы сами прочитали, восхитились, удивились, шокировались i- где-то. И вот там дом действительно служит такой гаванью и одновременно статусом и одновременно местом, где хранятся скелеты семейные в шкафах. Скелетов много, так как семья большая, в семье семь детей. И есть еще сестра матриарха, которая там тоже э, живет в этом доме с ними. И это многолюдное сообщество, скажем так, обязательно, обязательно имеет свои тайный. И вот к ним, я думаю, будет еще не один возврат
0: по ходу э, этого романа. Уф-уф-уф. И тут сразу у меня это, знаете, мурашки побежали, всякие тайны, секреты. А там недалеко и до страхов. Страхов и проблем, которые идут из детства. А то я все тут рассказываю про создание дома как создание безопасной среды. А ведь есть и другая сторона у этого всего. Это как в Dungeons and Dragons, да? Подземелье драконов есть. Обратная сторона. Дом как то место, откуда растут ноги всех этих наших страхов, каких-то проблем и всяческих да, сложностей в отношениях. Здесь у нас тоже есть пара примеров. И в этот раз мы даже копнули в сторону автофикшена.
1: Итак, автофикшн это важный Жанр, который смешивает э, реальность и художественную репрезентацию реальности. И здесь у меня есть две книги, которые я могу привести как пример автофикшена, который строится именно вокруг дома. Во-первых, это «Веселый дом» Элисон Бектл. Знаменитый комикс, э, в котором Бектл рассказывает о своей семье, о доме, в котором они жили, потому что дом был не просто каким-то местом обитания семьи, но дом был произведением отца семейства. Он был очень-очень рукодельным человеком, который любил все красивое, любил заниматься плотничеством, столярничеством и прочим. И из достаточно старого дома, который они купили в который они въехали, он сделал просто произведение искусства. Он сделал настоящий особняк. И этот дом называли особняком, и Эльсон это совсем не нравилось. Он восстанавливал винтажные, винтажную мебель. Он просто дни и ночи проводил за тем, чтобы улучшить что-то в доме, чтобы купить туда какое-то украшение. Может быть, старинный канделябр. Или посадить яблоню какую-то очень интересную. Но для Элисон э, этот дом не был тем прекрасным пристанищем, наверное, для души, э, которые пытались создать ее родители, и в первую очередь отец, потому что у них самих, и в первую очередь, опять же, у отца, были... Э, свои внутренние демоны, внутренние конфликты и внутренние страхи и травмы, которые, несмотря на всю любовь, которую порой очень неловкими и странными способами родители передавали своим детям, вот несмотря на это, девочка переживала и обсессивно-компульсивные эпизоды, и всякое разное, ей было достаточно тяжело потом пережить трагедию Утрата своего отца, когда он погиб под колесами автомобиля.
0: А название это ⁇ Веселый дом ⁇ да?
1: Он веселый, кстати. Веселый дом ⁇ это еще немного другое, потому что эта семья занималась еще и похоронным бизнесом. Поэтому веселый ⁇ это ирония, да.
2: Это ведь тоже своего рода деконструкция понятия дома как чего-то светлого ностальгического чего-то что ассоциируется у нас с семьей с любовью с заботой да? и сейчас очень распространена такая идея о том, что семья может быть не только источником любви, но и источником жутких травм абьюза, токсичности и я думаю многие современные авторы они пытаются как-то на эту тему поразмышлять. Но мы можем сейчас обратиться снова к нашей любимой русской классике. К тому же Наташа такая уши, льву, льву нашему Левушке Толстому. А я почему-то не удивлена, что мы к нему обращаемся.
0: В этом кстати.
2: Расскажи токсичность по дому Толстой. У которого Марья Балконская, например, живет хотя совсем не в том доме в котором, возможно, жил ее брат. Хотя, возможно, похоже. Они живут с очень строгим... Они воспитывались очень строгим, немного поехавшим отцом. Описанием там, типичного дня Марьи у нас, наверное, современного человека вызывает небольшой шок. Когда она уже ну, фактически взрослая девушка вынуждена ходить на цыпочках вокруг своего отца, а она вынуждена посещать эти жуткие уроки математики, на которых он орет на нее и обзывает ее тупицей. Это совсем не та атмосфера, что в Доме Ростовых, например, где всех любят, где постоянно какие-то гулянки с танцами, балы, душенька. Маменька, и так далее. Это семья, которая несчастна по-своему. Ну,
1: и семья, которая несчастна по-своему, может подниматься не только как семья, которую создали там ваши родители, а вы потом страдаете. Это может быть еще и, собственно, союз, в который вы ввязались сами зачем-то, и все очень странно в итоге получается. Еще одно произведение автофикшена, которое как раз на эту тему. Это Кармен-Мария Мачада «Дом иллюзий». Мачада рассказывает о своих отношениях с женщиной, которая, которые превратились в какую-то созависимую, абьюзивную историю, из которой очень сложно было выбраться. Самой Мачада и которая ее очень сильно травмировали. Причем Мачада не рассказывает эту историю с позицией жертвы, мол, мне было так плохо, я встретила такого плохого человека, она меня, в общем, ввела в заблуждение, использовала, его вот то самое было домом иллюзий. Мачада идет дальше и рассказывает эту историю гораздо интереснее, потому что она пытается в принципе, рассмотреть вопрос абьюза в гомосексуальных отношениях. И она рассматривает эту историю в контексте историческом, она ищет максимальное количество материала, кейсов каких-то, смотрит даже судебную практику в каких-то таких вопросах, потому что... Она говорит, что вопрос домашнего насилия, например, в гетеросексуальных отношениях или в гетеросексуальной семье, его как-то можно решить в судебном порядке, хотя это и сложно. А вот вопрос домашнего насилия именно в гомосексуальной паре — это уже такой вопрос, с которым никто не хочет связываться. И как говорить на эту тему, где брать дискурс, чтобы обсуждать эти вопросы, она находит это очень сложным. Она обращается к поп-культуре, к литературе, к музыке, к поэзии. Она обращается, как я уже говорила, к судебной практике. Она пытается найти язык, которым она может говорить о своей проблеме. И каких-то других людей, у которых происходило то же самое, чтобы как-то понять, что с ней происходит и осмыслить собственный опыт. Ну, вообще там Хэппи энд она каким-то образом смогла выйти из этих отношений, которые ее не устраивали и всячески травмировали, но ее осмысление вот этого опыта мне очень понравилось, потому что оно не только очень читабельная, но и на многие вещи открывает глаза.
2: Что-то похожее описано и у Бернардин э, Иваристов э, «Девушка-женщина иная», где одна, да, из, одна из героинь начинает отношения с очень харизматичной женщиной. А они уезжают жить на какую-то ферму эко-феминисток-лесбиянок, где поначалу все кажется раем, там одни женщины, мужчинам туда нельзя, они выращивают какие-то фрукты-овощи, у них совместный труд, у них какой-то коммунизм, там, я не знаю. А в результате она понимает, что она оказывается в очень абьюзивных отношениях, где ее партнер это тиран и деспот, <laughs> какая-то кабаниха, фактически. <laughs> да, и выйти из таких отношений очень сложно. Иногда приходится прибегать да, к э, помощи полиции.
0: Вот. Но, к слову, о полиции. Здесь мы сейчас делаем разворот на 160 градусов и посмотрим на что-нибудь менее социально реалистичное, наверное. Почему на 160? Наташ, почему
2: 160? На 145? Это Наташа и математика. Наташа и цифры.
0: Просто мои близкие друзья знают, что Наташа рандомные цифры просто так называют всегда. Я не знаю, почему.
2: Потому что мы вроде бы в другую сторону, но не совсем. Да, вот мы слегка, но не до конца,
0: потому что полиция все равно еще вовлечена. Про детективы хочу с вами поговорить, а вы тут смеетесь с моей неспособностью к цифрам. Детективы, давайте, расскажите что-нибудь такое жанровое про дома. О, сколько разных домов
1: было задействовано в криминале. Вообще, дом как сеттинг для детектива, и особенно для герметичного детектива это. «Просто золотая жила». И если этот дом достаточно большой и в нем достаточно много людей, то у автора есть все шансы построить очень захватывающую историю и долго водить читателя за нос в попытках разгадать, что же этот хитрый автор задумал. Но не обязательно этот детектив должен быть герметичным, чтобы его действие происходило в доме или происходило вокруг какого-то дома или особняка. Дом, например, особенно в классическом английском детективе, особняк может быть центром э, социальной жизни. Там приходит и уходит, опять же, очень много людей, и кто-нибудь из них э, в какой-то момент уж совершит то или иное преступление. Дворецкий,
2: например.
1: Двор... В основном, да, дворецкий или почтальон, естественно, да, потому что у него нет дома и своей семейной саги, видимо, поэтому. Пару примеров. Конечно, первый пример – это прочитанный мной недавно «Тайна Красного дома». Этот детектив написал Алан Александр Милл, который Винни-Пух, автор Винни-Пуха, точнее, не сам Винни-Пух, не то, подумали. Это вы просто на 160 градусов повернули, поэтому, да, да. немножечко все еще штормит до да, нас. Поступает поворот резкого. <с Этот детектив такой потрясающий. Там убивают блудного брата, хозяина поместья. И расследовать это дело берется вообще человек, который мимо проходил, в прямом смысле. Все строится на таких... Начало строится на очень интересных совпадениях, но потом эм, все становится очень логичным, и эм, читатель может прям вместе с героями пытаться расследовать это преступление. И я думаю, что там даже достаточно ключей для этого.
0: И нельзя не помянуть тут имя королевы детективов Агаты Кристи и ее знаменитого дома справедливости. И никого не стало. Да, в общем-то, там, по-моему, в каждой комнате, если я не ошибаюсь, и в саду происходили разные события по устранению разных участников этого, этого кардебалета. Я просто пытаюсь так осторожно ходить вокруг для тех, кто еще, может быть, не читал, потому что это одна из тех книг, которые, ну, прям совсем было бы обидно заспойлерить.
2: Да, и, и здесь, конечно, этот зловещий немного особняк на скалах посреди бушующего моря, он еще и помогает достижению определенного художественного эффекта чтобы погрузить читателя в эту атмосферу изоляции, Хотя наш уже, наверное, сейчас не надо погружать эту атмосферу. Ну, если вам мало, если вы хотите еще немножко по самоизолироваться. Но, кстати, мне кажется, в этом что-то
0: есть. Это отлично подчеркивает разницу того, что нам сейчас изоляция. Когда мы говорим изоляция, для нас это вот что-то такое, что ты можешь изолироваться, находясь в многоквартирном доме, все равно ходя в супермаркет и так далее. Но ты как бы изолирован, и ты ощущаешь эту изоляцию, да, ты ощущаешь ее эффект. А, например, в отношении э, «И никого не стало», когда у нас э, это действительно дом на острове, он еще и физически изолирован. То есть сидя дома в локдауне, ты все равно можешь сходить в магазин, ты можешь сходить погулять, ну, в зависимости от того, где, в какой стране какие правила были. Эм, Да, ты можешь высунуться в окно и увидеть все равно кучу других людей вокруг и покричать им что-нибудь там с балкона я не знаю а в отношении вот и не стало никого там это еще более такая абсолютная изоляция где ты отрезан оказываешься даже от шанса добраться до других людей и да, это еще добавляет вот этого вот экзистенциального ужаса. Лично мне, я прям боюсь таких вещей.
2: Это потом перенесли на всевозможные э, космические приключенческие фильмы и ужастики. Я недавно пересматривала фильм Чужой, и там фактически, ну, тот же сеттинг, тот же прием. Главные герои оказываются в замкнутом пространстве на космическом корабле, откуда они не могут убежать вместе с неким враждебным организмом, и происходит постепенное устранение как-то сказал, mm-hmm. <смех> всех участников, <смех> участников данного мероприятия. Кстати, в одном из отрицательных отзывов на фильм «Чужой» я видел такую мысль, что ну, это фактически детектив а-ля, а там, х- хижина в лесу, только in space. А, ну, собственно, это же действительно, это же,
0: э, как под жанр, сам такой есть герметичный детектив, да, да, который, да. именно в котором вот эта изоляция играет важную роль для вообще развития сюжета. И
1: так могут писать на самом деле не только всякие британцы, но и целые японцы. Например, Содзе Симада автор. Эм который творит в жанре ханкаку-детектив, написал «Дом кривых стен». И этот дом кривых стен стоит не где-нибудь, а на берегу Охотского моря. И, конечно, когда происходит там самый главный экшен, туда на вечеринку собираются очень много людей, и идет такой снег что выехать оттуда практически невозможно. Все очень красиво, дом такой весь интересный, построен по супер какому-то экстравагантному проекту, какого-то супер экстравагантного архитектора, имеет очень много различных особенностей. Конечно же, там происходят множественные убийства, и в итоге каким-то интересным образом они разрешаются. Об этом я, кстати, говорила в инициированном Наташей нашем YouTube-адвенте.
2: Сразу же мы заговорили про изоляцию, герметичность и снегопад, а нельзя не упомянуть роман Стивена Кинга, Нашего сияния. Да, мне кажется,
0: когда Валя начала упоминать пожары в этом выпуске, я думаю, ну, рано или поздно появятся уши Стивена Кинга и сияния.
2: Стивен Кинг сейчас нехорошо себя ведет, но мы все равно. А мы вот будем наслаждаться его творчеством. Простите. Хочет он этого или нет? Да, мы сейчас как насладимся. В романе Сияние мы имеем дело тоже с герметичным детективом-триллером, где с- семья главного героя. Джек, тоже его, кажется, зовут его жена и его маленький этот, кри- кри- сын криповый мальчик, а, приезжают а, в отель в горах. Дэнни, кажется, да? Дэнни, да. А, Дэнни не здесь, не Дэнни здесь нет. Да. Ну ладно. Они приезжают а, в отель, в большой винтажный отель в горах, чтобы когда не сезон, когда там он, он закрыт на, на зиму, присматривать за отелем, да, следить за тем, чтобы котел не взорвался. да? Вот, да. У них есть как бы там все ресурсы, чтобы прожить зиму, но начинает очень сильный снегопад, и они тоже оказываются изолированными. И вот этот момент, когда мы находимся в одном закрытом помещении, даже с людьми самыми близкими и любимыми, казалось бы, человек может озвереть и начать ненавидеть всех вокруг. Что, в принципе, и происходит. И Джек попадает под влияние неких потусторонних сил, которые обитают в этом отеле. Ну, понятно, что это поверхностный уровень. Да, это На метафорическом уровне можно расценить это как влияние алкоголя, потому что он пытается избавиться... Потребляет, да. Но, да, он, как бы, у него есть инциденты в прошлом. Он пытается избавиться от алкогольной зависимости. У него есть инциденты насильственные в прошлом также. И вот вся эта агрессия какие-то насильственные импульсы в его душе, в его характере, они под влиянием сложившейся обстановки начинают прорываться наружу и заканчивается все весьма трагически. И образ отеля, почему я начала говорить о сиянии, в романе очень важен. Здесь это и сеттинг для герметичного триллера, здесь это и олицетворение какой-то враждебной, недружественной потусторонней силы, которая обитает, который словно бы захватывает в заложники всех, кто переступает порог этого отеля. И тоже, наверное, можно этот дом, этот отель расценивать как некий лабиринт, психотропный, психологический лабиринт. Психотропный лабиринт. Психотропный лабиринт, да.
0: Да, В котором все под углом 160 градусов. И, кстати, раз уж мы пошли по отелям, да, нельзя не сказать, вот отель как здание на более приземленном и именно социально срезанном, скажем тогда, образе используется. И в очень похожем другом герметичном детективе Яны Вагнер, кто не спрятался. Потому что, особенно в первой части детектива, очень много внимания уделяется тому, как выглядит этот отель. Отель расположен в какой-то восточноевропейской стране очень конкретно никогда не говорится, но вот опять же, вот эти намеки э, об отношении этой территории к приезжим, грубо говоря, к туристам, о том, как они зависят от туристов, но в то же время, как присутствие туристов влияет на вообще всю жизнь в этом отеле, на то, как складывается экономическая вся жизнь в на этой территории, в принципе, и как владелец отеля, в общем-то, эмоционально и жизненно как будто бы ну, связан с этим самим зданием, и как в этом здании находят отражение какие-то исторические события предыдущие, мне тоже кажется, это очень-очень классно написано. То есть Яна Вагнер, в принципе, мне нравится, как она пишет, и она очень много вкладывает вот в этих эм, аллюзий каких-то, которые можно проигнорировать и прочитать. Это просто как красивое здание отеля, которое... Тоже, грубо говоря, там привело к определенным <смех> снегопад и определенные результаты, да, было убийство. А можно и прочитать в этом очень много такой какой-то социальной критики в том числе. Например, что не стоит ездить с друзьями куда-то в снегопад. Да, если это сомнительные друзья, особенно, да. <свят> вот, но опять же, мы стараемся сейчас очень аккуратно, абстрактно это все описывать, чтобы не испортить, потому что особенно в детективах это очень важно, потому что какие-то, видите, сюжетные решения завязаны на самих этих зданиях.
2: Да. И, кстати, в экранизации сияния Стэнли Кубрика еще добавляется такая деталь, что отель построен на бывшем поселении коренных американцев. В дизайн отеля а, вплетены элементы декора и орнамента, каких-то узоров а, коренных американских племен. И здесь тоже как некая такая постколониальная мысль о насилии на уровне нации, да? о воровстве культуры, о присвоении культуры. И поэтому та отрицательная энергия, которая накапливается в этом отеле, это просто нечто, что из космоса пролетело, нечто враждебное, просто потому, что оно ненавидит людей. Да? Это результат деятельности самих людей. То, о чем мы говорили и ранее. Да? Не сам дом виноват тебе, да? а ты делаешь этот дом. Ты создаешь это здание, и ту энергию духовную, которая эти здания наполняет. И раз уж мы на
0: такой высокой ноте, мне бы хотелось сказать «Валя, расскажи про триллеры». Ты у нас в этом подкасте главная ответственная за триллеры, и мне кажется, раз уж мы пошли по детективам, то продолжим в жанровом направлении. Триллеры, дома, есть какая-то связь? О,
1: есть очень интересная связь, потому что сейчас пошел такой, пошел в народ такой жанр триллеров, как, я даже не знаю, как его назвать, женский триллер, ну, пожалуй, я его так и назову. Наверное, все корни уходят в исчезнувшую Гиллиан Флин. Но м- триллер немножечко так трансформировался, и появились названия, такие как Женщина в окне или там The Family Upstairs да, Семья в квартире наверху, The Woman Next Door женщина из соседней квартиры. То есть здесь является очень важным момент соседства. Что происходит с людьми, когда они находятся в близости друг к другу. Вроде как у них есть собственное пространство, но в этих собственных пространствах мы не настолько изолированы, как мы могли бы быть, если бы это был какой-то отдельный собственный дом. А вот уже в многоквартирном доме или в доме... Чьи окна мы можем наблюдать, мы уже все равно не находимся полностью в своем доме, как бы в своей крепости. За нами можно наблюдать. И из этих наблюдений периодически
0: складывается аж целый триллер. А можно я тут даже внезапно меня тут осенило? Мы же не так давно говорили о чем-то очень подходящем в этот аргумент Only Murders in the Building сериал Убийство в одном доме. Это как раз иллюстрирует замечательный пример: Вот да, окна других людей, которые ты видишь. Эм, да. Mm-hmm. да.
2: <связывающие> <связывающие> Но здесь еще есть такая интересная деталь, что во всех этих триллерах, если я не ошибаюсь... Фокализация идет от а, некого аутсайдера. То есть все эти женщины в окнах, а, они только что переехали. Они только что переехали, да, и они оказываются в новой обстановке, и они смотрят а, как бы снаружи на то, что происходит в этих других семьях, и происходит что-то зловещее. Возможно, я ошибаюсь, но мне здесь слышатся отголоски того же готического жанра, а, где mm-hmm. главный герой тоже аутсайдер, главный герой, когда попадает в какой-то вот классический готический дом, где все ему враждебно, где все чужое, где это та же, где продолжается этот мотив изоляции от окружающего мира, изоляции от знакомый тебе знакомых людей, знакомой обстановки. И я думаю, настало время вспомнить Ребекку как раз-таки, потому что я думаю, она вообще прото-женщина в окне. Думаю, что все таки с нее началось, потому что она тоже попадает в не то чтобы враждебную, но достаточно непривычную для себя обстановку, которая ей как... Она выходит замуж за очень богатого человека, она попадает в это родовое поместье, сама будучи Девушка из очень, скром... о, с очень скромного происхождения, и для нее с самого начала а, эти огромные лестницы, эти залы, эти галереи, фамильные портреты для нее э, это она, как, как рыба из воды, да, как Fish Out of the Water. Не, не в своей тарелке здесь. И она тоже изолирована. Для нее это то- тоже какой-то герметичный триллер. Плюс, сюда накладывается потом еще и прото-исчезнувшая жена. Господи. сама Ребека, бывшая ее мужа, да, бывшая, а, как бы, да, пучившая. Да, у них это тоже какой-то дом духов, потому что дух и Ребеки, память о ней и ее личность, не знаю, все витает в этом доме, наполняет его, и никто не может ее забыть. В РБК для меня это такая очень крепкая концентрация таких готических триллеровых тропов, что и делает, наверное, эту книгу такой интересной и захватывающей. И причем, заметьте, даже после того, как вроде как бы разрешается этот вопрос с бывшей женой. Она не может быть в нем счастлива, да, и поэтому дом сгорает, происходит, опять же, пожар, никакого возрождения, и они вынуждены жить, там, скитаться по каким-то отелям. А вот, кстати, в Джейн-Эйр, хотя происходит пожар, но дом восстанавливается, И у Джейн Эйр и Рочестера есть все таки шанс на какое-то будущее. Готическая составляющая дома показывается
1: по-разному в разных э, романах, и не всегда это именно чисто готический роман получается. Например, «Сияние» — это не особо-то готический роман, но э, вот «Дом», или отель, в нем предстает как символ потусторонних сил и как бы как некая западня или ловушка, в которую попадают герои, из которой они не в силах выбраться. Подобное же происходит и в, например, святилище Уильяма Фолкнера, когда молодая девушка попадает в дом нелегальных бутлегеров и, как будто были легальные, интересно, вот я так сказала, попадает в этот дом и оказывается там фактически заточенной фактически пленницей эм, в, из-за трусости и, наверное глупости ее спутника ну и из-за собственного недалекого ума тем не менее этот дом э, для нее становится таким же мистическим и ужасным символом зла примерно как э, в сиянии и для читателя этот дом э, тоже обретает ауру какого-то ужаса, практически животного страха. В «Доме имен», о котором я говорила в своем мини-эпизоде, тоже дворец, в котором убили сначала Агамемнона и Кассандру, а потом уже и саму Клетемнестру, становится тоже таким домом западней домом-ловушкой, в котором происходят заговоры, происходят плетутся тайные интриги и происходит всякое ужасное и Страшное.
2: А, ну, ну, страшное часто идет бок о бок с комическим, как, например, в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», где присутствует не дом, но очень нехорошая квартира. В этой квартире открывается незаметно пятое измерение, происходит бал сатаны, люди, которые там попадают, потом исчезают оказываются где-то в Ялте. Это в то время, пока южно южноготические писатели думают, что за...
0: А вот этими домиками с белыми заборами, творится самая жизнь mm-hmm. есть
2: одна нехорошая квартира. А в московской квартире вы еще не были. Да. И кстати, в финале ведь тоже происходит очищение огнем. Вообще, это такая очень распространенная, как мы видим, тема, что всяческую нечисть можно выгнать только огнем. Кто-то из вас
0: еще поставил в этот списочек книгу: Как я могла вообще забыть про падение дома ашеров? Конечно же, там так символично разрушается дом. Кстати, здесь, если не ошибаюсь, он разрушается нет огня а, ну, в общем-то, сам себя коллапсирует, назовем-то так. И весь рассказ мы фактически наблюдаем за вот этим самым разрушением и падением, и опять мы видим отражение внутреннего мира владельцев этого дома, опять же, семейной саги, то есть поколениями эта семья Ашеров жила в этом доме, и мы видим отражение их внутреннего состояния на внешнем состоянии дома, да, как он рушится, и вообще как он постепенно приходил вот в это разрушение, и какие демоны в нем живут. И, собственно, опять вот подтверждается наша вот эта э, не наша, как бы, а общепризнанная э, способность образа дома отражать внутреннее себя, во внешнем себя. И раз уж мы немножко э, зашли о мистическом и таинстве нам, есть одна замечательная книга о Доме, о которой мы сейчас очень мало расскажем, потому что очень страшно ее читать. И и мы не успеваем ее так быстро прочитать, как э, хотим выпускать эпизоды. «Дом листьев» Марка Данилевский. Здесь я снова среференцирую замечательный рассказ со всеми спойлерами. Вы предупреждены об этом романе Дмитрием Быковым. Мы оставим ссылочку на его лекцию о современном американском романе у нас в описании эпизода. «Дом листьев» — это, собственно, о доме. И в данном случае мы видим, как дом не просто символ, не просто отражение каких-то внутренних проблем, а дом вот он есть сам по себе, да, и в него въезжает семья, которая начинает там обживаться, муж, жена и двое детей, и постепенно в этом доме начинают открываться какие-то новые измерения, не так, как в нехорошей квартире, в Ялту никто не попадает, но внезапно в ней появляются какие-то дополнительные маленькие комнатки, дополнительные еще какие-то лестницы, которые ведут никуда и uh, все эскалирует. Хогвартс, это Хогвартс. Ну да, но это такой Хогвартс, в который вы не хотите попасть, который вас научат плохому. Да, надеюсь, это не тот Хогвартс, который мы заслужили в этой жизни, потому что очень-очень много всего невероятного там происходит, и мы видим, как дом выступает именно тем самым катализатором изменения в наших персонажах, катализатором того, что они разбираются в себе, что они смотрят даже внутрь себя и видят те бездны, которые скрыты там. И это примерно первые 20 страниц происходящего, наверное, на нескольких уровнях. Очень сложный постмодернистский роман, в котором важна и графическая его составляющая, то, как он напечатан, но и, возвращаясь к образу самого дома, дом там даже просто реально живой персонаж.
2: Дом часто выступает в виде лабиринта, вида изменяющегося, как, например, дом в романе «Дом, в котором», где... Есть порталы в потусторонний мир на изнанку дома, который непонятно вообще, где там что. Вроде бы три этажа, но где-то местами кажется, что там не должно быть такого крупного пространства, что непонятно, что происходит с планировкой э, этого дома. Постоянно тоже он как-то видоизменяется в пространстве времени. И как мы узнаем в финале, внимание, спойлер, в финале мы узнаем, что дом в этот дом, он еще и подобие некой временной петли. А, да, поэтому очень интересно, читайте дом, в котором, и слушайте эпизод с подкастом Выбирающий книга Церапторы. И, конечно, наверное, любимый дом, он менее криповый,
0: это дом в Пиранезе. Потому что для Пиронези этот дом действительно живой, это вся вселенная, это то, что он познавал как самого себя или вместо самого себя, даже отчасти. Это мир идеи, это сразу просто... Это это лабиринт Минотавра, это э, метафора на нескольких уровнях. Э, Ну и он, конечно, более светлый, чем все остальные дома, которые мы вот сейчас обсуждали в детективах, в триллерах и во всяком мистическом и готическом. Это, в общем-то, довольно светлый дом, который постепенно заполняет вода и э, похож он на какой-то такой, знаете, музей, да, э, с древнегреческими колоннами, статуями и к сожалению, отсутствием других людей.
2: Но, с другой стороны, этот дом становится и тюрьмой для главного героя, своеобразный. Поэтому я бы что он очень светлый. От... Нет, я имею в виду светлые
0: значения да. действительно хотя бы атмосферы, как он выглядит.
2: Наполнен воздухом, можно сказать, да?
0: Да, то есть он изначально создает менее криповое ощущение, когда ты смотришь, конечно, на, например, дом в... Uh, у Кинга или у того же Булгакова, у того же mm. э, Гоголя, ты понимаешь, что ничего <свы> хорошего здесь не будет. <свы> <свы> а, а в Пиранезе еще думаешь как-то, хм, ну, может быть, а может быть и нет. You never know, know. В общем, да. Есть ли еще какие-то дома, которые мы хотим упомянуть в этот аспект? Ну и уж раз сказали лабиринт, сказали А, скажите и Б,
1: Борхес.
2: Думаю, ты скажешь эква".
1: Подождите. Даже Эко говорил Борхис. <решит> Борхис с его бесконечными лабиринтами, с его Вавилонской библиотекой. Это, конечно, наверное, очень важный эм, человек, который внес свою лепту в понимание дома как пространства, дома как мира и эм, Дома как э, непознаваемой вселенной. Наверное, отсюда черпала Сюзанна Кларк очень активно, когда создавала свой свой дом в Пиранезе.
2: А я предлагаю закончить выпуск по традиции упоминаниям Гарри Поттера, который мы уже упомянули, и обсудить Хогвартс. Потому что это тоже ведь дом... И он тоже символичен, тоже занимает очень важное место в цикле о Гарри Поттере. Гарри Поттер, кстати, который прошел путь от ком- коморки тоже своей под лестницей mm-hmm. до комнаты Дадли и до замка Хогвартс.
0: А если подумать, то этот э, карабка не по социальной лестнице тоже его... Это известных концов довело.
2: Ну, его-то, кстати, он, кстати, аккуратно карабкался, а вот Волдеморт так закарабкался, что без носа остался. И, кстати... Глубокий анализ. Очень. Глубже не бывает. И, кстати, в Гарри Поттере тоже есть... Ударил, сломал нос об социальную лестницу. Мне, наверное, к концу каждого эпизода нас немножко начинает нести. Ну, подождите, под, подождите. Не уноситесь пока еще. Подождите конец эпизода. Всего два часа прошло. Да-да-да. В книжках о-, о Гарри Поттере есть же несколько домов. Есть, например, дом семейства Уизли, который тоже такой, как лабиринт, куча всего налеплена, который разрастался по мере увеличения роста семьи, где он такой очень напоминает деревенский, деревенский домик, где такая очень теплая семейная деревенская, но немножко нищенская атмосфера, и в то же время есть дом эм, Малфоев семейное поместье. Вот у них тоже точно-точно есть своя семейная сага, фамильное древо, эм, которое абсолютно и даже в фильме это хорошо представлено визуально, когда их дом показан в таких каких-то холодных, э, мрачных, сине-серых тонах. И внутри там очень много пустого пространства. Тоже какая-то изоляция оттуда на нас выглядывает, холодная изоляция. И есть дом Сириуса Блэка, дом Блэков, который тоже напоминает лабиринт со всевозможными коридорами и комнатками. И где потом начинает заседать орден Феникса.
1: Ну и есть, конечно же, дом семейства Дурслей, который максимально типовой сферический дом в вакууме, которые, в общем-то, тоже э, изо всех своих э, магловских сил пытаются карабкаться по своей магловской социальной лестнице. И это выглядит, с
2: одной стороны, жалко, а с другой стороны,
1: даже немножечко трогательно.
2: И хотя это дом семьи Гарри, это для него место, откуда растут, наверное, его тревоги и страхи, и всевозможные детские травмы.
1: Вот и как обычно, когда мы хотели что-нибудь проанализировать, мы в итоге проанализировали Гарри Поттера, и нашли там абсолютно все, что мы до этого пытались найти в других романах. Вот. Не ходите далеко, друзья, когда нужное находится прямо уже рядом с вами. Нужно прочитать 10 тысяч книг, чтобы понять, что нужно было просто прочитать Гарри Поттера.
0: Но, с другой стороны, невозможно понять Гарри Поттера, не имея багажа из этих 10 тысяч книг. Так что, друзья, читаем, составляем собственные впечатления. Расскажите нам о тех домах, которых мы не упомянули. И спасибо, что вы дослушали этот эпизод. Если вы сейчас это слышите, то вы точно его дослушали. Логика. (свят) А мы закругляемся. Друзья, спасибо берегите себя. Всем спасибо и пока. Пока. И идите домой.
2: Пока.